0: Verwennen moest.
1: Weet jij al wat je als eerste gaat doen wanneer de coronapandemie echt helemaal voorbij is? Iets wat misschien al heel lang niet meer mogelijk was, maar wat dan weer kan. Lekker op vakantie naar een ver land zonder corona-check-app, naar de bioscoop een sportwedstrijd, teamuitje of een festival zonder anderhalf meter afstand. Je verjaardag eindelijk weer eens uitgebreid vieren. Met schouderklopjes en handen schudden. Of ouderwets knuffelen met opa en oma. Of je kinderen of kleinkinderen. Voor de coronapandemie bestond er al een bekende wensenlijst. De zogenaamde bucketlist. Dat is een lijst met dingen die je nog gedaan wilt hebben voor je dood. Ernstig zieke mensen stellen soms zo'n lijst samen. Maar ook gezonde mensen die uit de dagelijkse sleur willen raken. Maar wie kan aan het einde van zijn leven nou echt zeggen dat al zijn of haar wensen, echt, helemaal uitgekomen zijn. In deze podcast hoor je hoe God, koning Salomo, de kans geeft om al zijn wensen te vervullen. De reactie van Salomo is verrassend, indrukwekkend en leerzaam, want Salomo kiest voor wat echt belangrijk is. Hij vraagt namelijk om een luisterend hart. Het thema bij deze podcast over 1 koningen 3 is waar het hart vol van is.
0: Salomo trouwde in de familie van de Farao, de koning van Egypte. Hij helde de dochter van Farao en bracht haar in een Davidsted tot de kleerwijs zoon bij het bouwen van zijn eigen hoes, Het hoes van de Heer en de moeder van Jeruzalem. Het volk offerde toen nog altijd op offerhichten, omdat der die tijd geen huis voor de namen van de Heer bouwt wie. Salomo hoorde wel volle van de Heer dat de schriften van zijn heid David in acht nam, maar hij bracht de offers nog altijd op de offerhichten zagong de koning op een keer naar Gibion te offeren, want dat weer de grootste offer hichte. offers had er op dat altaar verbrand. Die nacht is de Heere toen ons Salomo in een droom verscheen. God zei: Vreeg je maar, wat maak ik die jaan? Salomo zei: Je hou je, varusheid, tige goedgunstig was, Likas hief van zien komt met jouw omgang, trouw, eerlijk en oprecht van hart. En had deze grutte gunst ik nog bevestigen, trog in mijn zoon die aan, die op zijn troon zit, zodat nou het geval is. No, aan jou, heer mijn God, jou tieners zelfs koning maken in de plak van uw Heid David. Maar ik ben nog zijn jonge man, die het net eens wiet hoe ter hem hoorde en dragen maat. En saast dit tio in het vermidden van jouw volk, dat jou u een machtig volk, dat net te tellen of te schotten is vanwege de mannigte. Jou dan jouw opmerkzaam hart, dat er jouw volk ruchtje kent en onderscheiden tussen goed en kweer. Want waar kent dit machtige volk van jouw ruchtje? De heren acht het goed dat Salomo deze zaak begeert hier. God zei je in hem, omdat je om vregen hast en net om een lang lib voor die zelf en rijkdom en het lib van die vijand, maar omdat stuier vregen hast om het vermogen om rugzaken te jeren, daarom jou ik die nood, in begeerte. Ik jou die een wies en verstorende gaat, dat dingelikens van die net west had, en na die net opsteen zal. En wijst toen net om vree gehaast, dat zal ik die ek nog jaan, zijn rijkdom en onsje dat al die levensdagen net glikens onder de koningen net te wijzen zal. En als toe op mijn wegen is, troch jaar op mijn vastschriften en geboren Hij David Davidien had, dan zal ik die echt tol van dagen vermeerderen. Toen waren Salomo wekker en sjoch het wie een droom mest Daarna gingen we naar Jeruzalem en stelden hem op voor de boensarken van de Heer. Hij bracht broongenoffers en droeg vredeoffers op en zette al Sint-Jenners een gastmeel voor.
1: Salomo ligt te woelen in zijn bed. Hij kan ook maar moeilijk slapen als hij van huis is. Vannacht slaapt hij namelijk met zijn gevolg bij de belangrijkste offerhoogte van het land. Daar in Gibeon heeft hij vandaag publiekelijk zijn liefde voor God de Heer laten zien door royaal voor hem te offeren. Heel belangrijk voor iemand met zijn voorbeeldfunctie. In de afgelopen jaren heeft hij zijn positie als koning al verstevigd. De laatste vijanden van zijn vader, koning David, heeft hij uit de weg geruimd. Adonai, Simi en Joab. En binnen de eigen landgrenzen heeft hij de komende jaren weinig meer te vrezen. Ook buiten de landgrenzen zal het voorlopig rustig blijven... want hij is getrouwd met de dochter van Farao en daarmee geniet hij de bescherming van een wereldmacht van formaat. Niets staat Salomo's politieke carrière nu nog in de weg. Ook zijn bouwplannen zijn ambitieus. Een paleis, een tempel voor de heer en een muur rondom Jeruzalem. En toch zit het hem niet lekker. Er is namelijk iets wat hij nog niet heeft... en wat zelfs hij niet even kan regelen. Als Salomo dan eindelijk ligt te slapen... krijgt hij een droom. God de Heer verschijnt aan hem en zegt... Salomo, vraag wat je wilt, ik zal het je geven. Deze vraag komt precies op het juiste moment... Maar om het antwoord van koning Salomo op waarde te schatten, moet je weten wat zijn collega's zouden vragen. Die zouden namelijk al raad weten met zo'n voorstel. Om te beginnen een paar honderd paarden. Dan kan hij zijn imperium stap voor stap uitbreiden. Zilver en goud, ook altijd handig voor de handel en allure om zijn collega's naar de kroon te steken. Of de loyaliteit van zijn volk. Dat levert soldaten, belasting en populariteit op. Maar een lang en gelukkig leven is natuurlijk het allermooiste. De wereld ligt al bijna aan zijn koninklijke voeten. Maar wat Salomo vraagt is heel verrassend. Niet voor niets neemt hij voor zijn antwoord een lange aanloop. Hij begint bij Gods trouw aan het verbond met David. Merkbaar aan het feit dat hij als zoon van op de troon zit. Ook refereert hij keurig aan Gods belofte voor Abraham. Dat zijn nageslacht een groot volk zou worden. Maar daar zit nu juist ook het probleem. Want hoe kan hij als jonge, onervaren koning nu leiding geven aan zo'n groot volk? Zelfs de grote profeet Mozes kon die zware taak, onder andere volgens zijn schoonvader, niet in zijn eentje aan. Salomo vraagt daarom om een luisterend hart. Een hart dat onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Geef mij gevoeligheid bij het maken van keuzes voor wat u verlangt. Leid mij, geef mij een wijs. En horend hart. Maar wat is een luisterend hart precies? Waar vraagt Salomo eigenlijk om? Het hart is in de Bijbel meer dan een spier of orgaan. Het is ook meer dan wat er vandaag vaak mee wordt bedoeld, ons gevoel. Bijbels gezien komen het verstand en het gevoel samen in het hart. Het is het centrum van wie je bent en waar je wil, gevoel en verstand op gericht zijn. God verlangt dat de totale mens zijn liefde beantwoordt met hart, hoofd en handen. Niet voor niets is het gebod om God lief te hebben met heel je hart zo belangrijk. Dat klikt mee wanneer Salomo vraagt om een horend hart. En dat zal hij ook heel hard nodig hebben, want er zal veel op hem afkomen. Namaakgoden van zijn buitenlandse vrouwen, hoge verwachtingen van het volk Israël, de erfenis van zijn vaders status, lastige politieke kwesties en rechtszaken van het volk en heel veel rijkdom en roem. Zijn hart zal alle kanten opgetrokken worden. Het zal worden gepleased en worden beïnvloed. Een horend hart kan hem helpen om de juiste koers te houden en steeds weer te kiezen voor het goede. Maar zo'n hart kan alleen God geven door zijn geest. Denk bijvoorbeeld aan wat Paulus, Paulus zegt in een van zijn brieven aan de Thessalonicense. Mogen God uw hart versterken en troosten. Alleen dan kan je hart vol zijn van wijsheid. waar je hart vol van is. Stel dat God die vraag aan jou stelt. Vraag wat je wilt. Ik zal het je geven. Wat zou jij eigenlijk antwoorden? Maar is het eigenlijk niet zo dat God die vraag ook aan jou en mij stelt, iedere dag weer? Heb jij mij werkelijk lief met heel je hart? En is het eigenlijk ook niet zo dat naast God vele andere stemmen die vraag aan je stellen? Wordt jouw hart ook niet alle kanten opgetrokken? Misschien is dat wel het eerste om je bewust van te zijn. Dat je een hart hebt vol van verlangens die je sturen en bepalen wie je bent en wat je doet. En dat is vaak een onbewust proces. Maar er zijn vele stemmen die maar wat graag de aandacht willen hebben van je hart. Stemmen die je vragen om alles uit je leven te halen. Stemmen die je van alles beloven. Zo belangrijk is je hart. Wees je daar bewust van. En wees ook zuinig op je hart. Dat kun je doen door stemmen tot zwijgen te brengen of in dienst te stellen van het goede. Maar ook door aandacht te geven aan de stem die echt het beste met je voor heeft. En dat te blijven voeden. Door stilte, gebed, muziek. Verwondering over de natuur. Door het lezen van de Bijbel. Dat betekent misschien wel minder Netflix, Insta, Funda en Salando. Maar volgens Jezus krijg je er ook wat voor terug. Als je zuiver bent van hart, zal je God zien. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je een luisterend hart? Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar mijn hart zit vol verlangens en dromen. Het is gevoelig voor complimenten, voor andermans spullen, voor reclames op maat dankzij de algoritmes van Facebook, voor mooie beloftes, of voor maakluisterend hart. Ik krijg dat niet zelf voor elkaar. Ook volgens de Bijbel is het echte probleem van de mens de gerichtheid van het hart. Houd je hart vast, want volgens de schriften is jou en mijn hart vet onboedvaardig, onbesneden, verhard en verdwaald. Volgens de profeet Jeremia moet je hart vernieuwd worden door de geest, zodat het weer de oorspronkelijke gerichtheid krijgt, namelijk de aanbidding van God. Dat begint bij het leren kennen en volgen van Jezus. Want volgens Paulus liggen in Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. En het is Jezus zelf die jou volgens dezelfde apostel zijn geest van inzicht wil geven laten jij en ik daarom het advies van Jacobus' brief volgen. Kom je wijsheid tekort, vraag God erom en Hij zal u wijsheid geven. Doe je dat, dan ontvang je net als Salomo een luisterend hart dat rustig klopt voor wie het gemaakt heeft, voor wie het kent en bij wie het thuis is en lief heeft.